1: lasciamo alle spalle l'weekend di Collision, il nuovo show del sabato sera della AEW che ha fatto il suo esorgio dopo mesi di rumor, annunci e polemiche. Questo perché con il debutto di Collision c'è stato il ritorno di CM Punk in AEW che ha aperto lo show con un promo in cui ne ha avuto un po' per tutti eh, e ha anche chiuso lo show vincendo un match insieme agli FTR contro Bullet Club Gold e il suo rivale di lunga data, Samoa Joe. Ma non è stata l'unica cosa proposta all'IW questa settimana, considerato anche l'ottimo episodio di Dynamite, in cui sono accadute diverse cose importanti per quanto riguarda Forbidden Door, che è ormai alle porte, uh, ne parleremo Daniele, ma direi di cominciare da Collision, considerato che uh, appunto è freschissimo, lo stiamo registrato di domenica, quindi è, l'abbiamo appena visto fondamentalmente, e la mia prima domanda non può che uh, essere su CM Punk. Cosa ti è sembrato del suo promo iniziale e... Come ti è sembrato poi nel match del main event, eh, insieme agli FTR, appunto, contro Bullet Club Gold e Samajou?
2: Beh, è stato, io credo, bello in generale rivederlo, poi bello per chi chiaramente apprezza Punk, probabilmente brutto per chi non l'apprezza. E, è stato un, un bel momento, nel senso che avevo un po', non il timore, ma c'era, <coughs> scusate, la possibilità che eh, la situazione di... Tra, tra, tra la, la rissa del famoso del, del media scrum, la separazione per nove mesi e anche il fatto che questa era sostanzialmente una replica di, di quello che era successo alla prima puntata di Rampage. Mm-hmm. Eh, ci fosse un po' come dire, un po' di amare in bocca. <clears throat> Invece, credo che Punk sia stato veramente bravo come al solito, con un microfono in mano e licenza di uccidere. A tenere, a tenere in mano il pubblico, il pubblico per carità di Chicago, della sua Chicago, però insomma è stato, è stato un bel momento iniziale sicuramente per lanciare lo show eh, a livello televisivo in generale e poi un momento dove insomma punk ha parlato da, da, da punk credo il più realmente possibile, il più mh, genuinamente possibile e ha tirato fuori contestualmente un po' di cose e un buon promo. Mm-hmm. Insomma, che sia, che sia compiuta sul ring devo dire no, non mi sembra cambiato molto rispetto al, al punk che avevamo visto appunto in AW no? è chiaro che gli anni ci sono ma non era questo il match dove brillare però poi abbiamo visto che è il match dove può brillare può ancora brillare può ancora farlo quindi mm. vedremo, vedremo cosa succederà e, e come dicevo quando avevamo commentato la notizia di questo riavvicinamento in vista di collision eh, speriamo sia la volta buona che diano tutto quello che devono al pubblico, sia lui che lei, perché no, non arriveranno altre occasioni, chiaramente per motivi di tempo, e perché se è messo nelle condizioni giuste di farlo, e se lui si mette nelle condizioni giuste di farlo, sempre può dare ancora tanto.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Già, decisamente sì. Uh, hai citato il pubblico, e quindi uh, la domanda penso sia obbligatoria. Buona la prima, direi, ma eravamo a Chicago, eh, pubblico che se Punk prendesse un bambino e lo sgozzasse nel mezzo del ring, penso acclamerebbe lo stesso. Eh, Cosa pensi che succederà nelle prossime puntate? Adesso, se non sbaglio, vanno per un bel po' di episodi in Canada, se non vado errato, no?
2: Se non sbaglio, sì, almeno due o tre vanno vanno lì di fila. Eh, Ma io non credo cambierà molto, nel senso, anzi... Ti dirò di più, nel senso, ehm, io credo che che Punk, come come tanti wrestler di questa nuova, tra virgolette, generazione, anche se ormai lui è della vecchia generazione, però della generazione, diciamo, nata con lui e contemporanea a lui, ha tanti fan al di fuori degli Stati Uniti, Mm. forse ha ha più fan in percentuale fuori dagli Stati Uniti che negli Stati Uniti, e in più ci metto che eh, invece in realtà il pubblico nordamericano in generale difficilmente si mette contro lo show che va a vedere Mm, Mm non a caso per questo abbiamo spesso parlato di arene più difficili come può essere il Madison Square Garden o New York in generale come Mm può essere Chicago di solito quando non si tratta di CM Punk ma quando si tratta del resto è molto molto spesso un'arena complessa, difficile critica, non a caso la WWE non ci va spessissimo a Chicago
1: la magari
2: in Filadelfia, esatto, eh, con, con uh, quello che rimane tra virgolette del pubblico hardcore vecchio stile affidato all'ACW, quindi insomma ci sono alcune eccezioni, però in genere il pubblico americano difficilmente va in aperta contestazione mm-hmm. con quello che fai, soprattutto se poi que- quello che riguarda punk, il grosso di quello che riguarda punk è di fatto successo non on screen, no? Quindi. Uh, non, non, ha, no, non è una penalità per lo show, diciamo che se, se ti, finché ti limiti a fare un buono show agli americani frega relativamente di farti avvertire questo peso tra il pubblico
1: mm. però io credo non, c- non ci sia dubbio che comunque Punk sia tornato con un uh, character che ma, cioè, potremmo definire Babyface, alla fine è allineato si è allineato con gli FTR, eccetera però è anche un character uh, con un un po' più di profondità del babyface, uh, uh, happy to be here, diciamo così, che era almeno nella fase iniziale della sua carriera uh-huh. in AW, no? Perché uh, ha lanciato diverse frecciatine, uh, almeno ai Bucks, ce n'era credo anche una abbastanza nascosta, Angman, uh, ha detto che uh, si è portato dietro un sacco rosso dicendo che lì dentro c'era il titolo mondiale IW che lui ha vinto contro John Moxley um, e che non ha mai perso perché poi ha dovuto renderlo vacante per infortunio uh, e che se lo porterà dietro fin quando qualcuno lo schienerà o lo sottometterà e, uh, e poi si è portato dietro anche degli stivaletti dicendo uh, che uh, ha pensato diciamo di ritirarsi ma che uh, lo farà solamente quando qualcuno sarà in grado di di, di, di mettere come dire di e prendere il suo posto eh, diciamo così sì esattamente quindi sicuramente non è il, il face al 100% che era prima si porta un po' di controversie attorno e comunque mi sembra che ci vogliono anche giocare un po' su, su, sul, sul, sul media scram e su tutte le cose che sono venute fuori dopo no?
2: sì no, lui nell'intervista aveva chiarito che la situazione con i bugs e, e con, con Page Uh, con l'elite insomma non sarebbe mai diventata una storyline e più volte hanno specificato che saranno verosimilmente quasi sempre roster separati uh-huh. eh, ammesso che ci sarà poi una non è ancora chiarissimo se ci sarà una situazione di separazione così netta tra collision e rampage uh-huh. e eh, eh, dynamite. Eh, detto questo sì è chiaro che lui aveva promesso e mantenuto la promessa che avrebbe parlato apertamente della cosa che si sarebbe tolto i proverbiali Sassolini dallo sta- da- dalla scarpa e, e-, e l'ha fatto, mm, non so, penso che il, gro- il grosso di quelle frecciatine, di quei pesi dallo stomaco eh, diciamo era l'unatantum anche per aprire collision col botto, mettiamola così eh, però sì, l- l- il cambiamento della- del character c'è e credo che anche sia in linea con quello che di solito fa AW, no? perché Soprattutto per i character importanti, ovvero sia. No, cercare di evitare di definirli con. Uh, uh, una. una... Unica divisione tra i John Cena E, e non so I Ted DiBiase, Non so perché mi vengono in mente due esempi così lontani Nel tempo però cioè, Non sei mai totalmente cattivo Totalmente buono O meglio si cerca di non renderti totalmente cattivo Totalmente buono ma si cerca di darti Una sfaccettatura umana Logica in cui io posso rivedermi
1: mm-hmm.
2: Io posso avere nella vita In mille situazioni La situazione in cui è punk Pensare di dire la verità Dire la verità a quello che è e eh, a costo di fare questo fare del male a persone con cui in questo caso lavoro a costo di fare questo creare dei dissapori creare delle, delle situazioni eh, senza per forza essere per tutti univocamente o il bravo ragazzo o il cattivo ragazzo
1: mm-hmm. Mm-hmm.
2: già decisamente e... Per e poi... ri... ah, scusami no, per quanto riguarda Vai. il titolo interessante secondo me non, non so come la vedi tu Potrebbe essere, appunto, se questa divisione Collision Dynamite ci sarà, il modo per creare eh, anche un screen,
1: il, il, magari il nuovo titolo, no? il titolo, diciamo, di Collision, l'altro mm-hmm. titolo mondiale. Mm-hmm. Non so perché poi lui ha mandato una frecciatina anche a MGF in tutto ciò dicendo: um, Non ricordo esattamente il contesto in cui sta- stava dicendo questa cosa, però ha detto. Io non solo ho disputato il miglior co- dog collar match, l'ho anche vinto, co- anche perché vinto, MJF sì. va in giro a vantarsi di aver fatto il miglior dog collar, il miglior Fatal 4 Way, il miglior tutto. Lui però dice Giussetti, io l'ho vinto quel match. Quindi la frecciatina MGF pure c'era, eh, vediamo se appunto questo significa... significa che Punk rimanga a Collision dove dove mettono un nuovo titolo del mondo da ipotesi paventata da te oppure se alla fine Collision è solo il teatro del del suo ritorno ma poi lo vediamo anche a Dynamite magari in contesti separati appunto dall'elite e da da tutto tutto ciò che è successo in passato per quanto riguarda il, il match invece a me è sembrato in forma ring discreta vero è che era un six man tag quindi non ha dovuto farsi mezz'ora di match da solo ovviamente, però non mi è sembrato in in pessime condizioni, l'ho trovato anche abbastanza esplosivo, che non è sempre da lui, no? Sì, 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 poi credo che abbia aiutato nel frangente per esempio con Joe,
2: Eh, la loro chimica non è in dubbio, quindi eh, sicuramente ha aiutato. come il palmo delle loro mani. Esatto. Eh, i lottatori coinvolti erano tutti di altissimo livello come spesso succede nei dub quindi sì, no, no, devo dire in quel senso
1: buonissima la prima mm-hmm. sì, decisamente sì va bene, va bene uh, cosa altro è successo a Collision a parte in Punk perché uh, appunto gran parte di, di questo esordio uh, Uh, ha riguardato sia in Pug, ma sono successe anche altre cose, considerato che è anche uno show da due ore, nemmeno da un'ora come Rampage, quindi un po' di cose sono successe. Uh, innanzitutto, uh, Word lo continua nella sua travagliata gestione, perché uh, in un match che sembrava essere abbastanza... Di routine di, di abbastanza um, come dire di passaggio contro Luciosaurus. Invece, Worlo perde per l'ennesima volta il suo TNT title, che appunto adesso um, è di Luciosaurus. Grazie all'interferenza di Christian Cage. Ma questo, insomma, non mi pare Salvi. Worlo da una gestione che definire travagliata sarebbe fargli un complimento, no?
2: Worlo e Luciosaurus, perché poi sono accomunati. Da questa sorte, anche se stavolta esce vincitore. Luciosaurus. però sì, tra l'altro eh, Oscar subito al finto fotografo che si fa rubare la macchina fotografica da, da Christian, davvero il peggior attore che potessero assumere, e, <ride> <ride> e a, parte questo, a parte questo sì, non... in, in, insensato, qui, qui credo che W sia caduta nella, nella, nel classico cliché di, di dover fare uno swervone al allo show d'esordio sulla, sul nuovo canale col nuovo show il sabato sera e di, far subito, di mettere in mostra subito tutto no? per catturare il pubblico e quindi era l'unico match titolato ed è stato sacrificato a questo
1: ho pensato esattamente la stessa cosa serve, serve qualcosa che faccia notizia ok, World lo perde il titolo va bene, vai, andiamo così E niente, io non so Non so veramente cosa abbia fatto di male Wardlow nel nel backstage Chi chi abbia ucciso O chi abbia ferito profondamente Ma Cioè, proprio quando Ero ero Abbastanza soddisfatto di quello che avevano fatto Con lui mercoledì A a Dynamite Facendogli avere una, una vittoria Convincente contro Hager Poi perde il titolo come il più idiota degli idioti Ma vabbè che cosa, che cosa ci vuoi fare? Uh, continuano a giocare a patata bollente, secondo te, con Wardlow che si va a riprendere la cintura oppure lo mandano verso altri leader?
2: Eh, Altri lead in questo momento non ce n'è, non per Wardlow, quindi non saprei. Penso di no, anche perché adesso probabilmente ci sarà questa storia che Christian fa finta di essere il campione, anche se il campione è, 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 è Luciosaurus. Mm. perché si è preso la cintura, è esultato lui, eccetera, eccetera. Già. qui è possibile che gliela tolga eh, poi sì, torniamo sempre lì con Wordlo. sarebbe il caso eh, se, sembra che siamo noi a costringerli a credere su Wordlo, invece nessuno li costringe se credono su Wordlo, che ci credano davvero se no che lo mettano tra virgolette un po' più da parte e facciano anche qualcosa con questo TNT title di diverso dall'essere il
1: titolo di Wordlo. Mm-hmm. già, decisamente Va bene, poi abbiamo assistito uh, al ritorno di Andrade Lidolo uh, in AEW uh, che ha affrontato Buddy Matthews uh, e in questo match c'è stata un po' la battaglia del team di commento. considerato che i nomi dei due non li azzeccavano nemmeno in, in nessun contesto cioè Kevin Kelly che chiamava Andrade Lidolo in qualsiasi altro modo uh, piuttosto che Andrade Lidolo Mentre Dasha Gonzalez eh, ha, chiamato, ha introdotto Buddy Matthews come Buddy Murphy, ma va bene, va bene, va bene così, insomma. Um, match non male, devo dire, comunque, con un Andrade l'idolo che non mi aspettavo tornasse a Babyface, invece è tornato da Babyface puro, lottando, mostrando tutto il suo repertorio, cercando la stretta... Di mano finale con Buddy Matthews, che però l'ha rifiutata e anzi ha convocato i suoi amici della House of Black per menare ancora di più Andrade. Ma insomma, non mi è è dispiaciuto, con anche i due due wrestler che hanno citato le rispettive compagne che sono al momento in WWE, e e va bene così, insomma. Non Non mi è dispiaciuto questo match, come ti è sembrato? In un
2: mondo perfetto la WWE risponderebbe con Zerina Vega contro Charlotte Flair, però... Sì, scusate, Correa Ripley contro Charles Flair, però mm. non succederà.
1: Eh, È successo West Elmania? Cioè sì, bastardo. no, 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 però nel senso... <ride> no, lo so, lo so. Sarebbe,
2: risponderebbe, sarebbe un bel modo di comunicare a distanza e, la, 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 e, e farebbe fare a loro un match simile, dove magari citano le finisher o le mosse rispettivamente di Andrade. Figurati,
1: eh. poi esploderebbe il mondo. Se no,
2: distanza, esatto, esatto. Però sarebbe
1: divertente, sarebbe divertente.
2: Detto questo, ehm, no, è stato un bel match. Eh, sono riusciti a, a giocare anche sul discorso dei rispettivi infortuni che ne hanno tenuti a lungo fuori, anche se in momenti diversi, ehm, molto bene. Mm-hmm. Senza, senza, mh, diciamo, l'hanno fatto in una maniera un po' diversa rispetto al solito. ah, Mi ricordo che sei stato infortunato là, quindi ti picchio là. E, e quindi è stato no, un bel match, positivissimo
1: vedremo adesso cosa faranno fare ad Andrade ora che è tornato mm-hmm. che è, non è una domanda da poco almeno gli è andata meglio a lui che a, a Miro credo, perché il ritorno di Miro che abbiamo visto appunto tornare subito dopo è consistito nel menare Tony Nese e farlo fuori in, in pochi minuti quindi uh, decisamente un ritorno meno scintillante di quello di Andrade, no? ampiamente
2: Non non lo so Nel senso Non capisco Se si voglia eh, Francamente non capisco Il il punto su Miro Nel senso che eh, Io io per primo Ho sempre espresso dubbi Su di lui Fin dai tempi della WWE Sul fatto che Probabilmente Più di di un tot Non possa dare Mm Però ci sono due questioni Qui Una è Che a te piaccia O non piaccia e come, a, che, come che alla WWE piacesse o non piacesse, lui in qualche modo riesce ad andare più o meno sempre over col pubblico. Mm-hmm. E seconda cosa, anche quando non ci riesce e quando sostanzialmente, appunto, in, come in questo caso, te lo sei dimenticato per ampi mesi, poi sei tu che l'hai ritirato fuori dal, dal dimenticatoio. Quindi cioè, è la domanda di Wardlow moltiplicata per 10, ci credi o non ci credi? Perché se ci credi e oltretutto Miro ha il, ha il vantaggio di sapersi connettere al pubblico, eh, allora sfruttalo, però sfruttalo come si deve, non io distruggo e basta, la cieca, gente che vale niente come Tony Nese. Mm-hmm. Sfruttalo con una storyline, mettilo in una storyline, perché poi ricordiamoci che da quando in AW e sono passati praticamente non tutto il tempo della compagnia, ma quasi e lui praticamente l'unica storyline a cui è partecipato era Mesa, non ci partecipava che era quella del best man mm-hmm. e poi basta non si... Cioè, a livello t- creativo non è mai stato fatto niente con lui niente di niente mm. quindi adesso, adesso è ritornato, speriamo che tutti questi discorsi, ritorni, world lo vale per lui Vale eh, ovviamente al di là di punk no? vale per Andrade, vale per chiunque loro vogliano adesso collision crea lo spazio però quello spazio è usato come si deve
1: Già, già, perché io non ricordo, il discorso che hai fatto è perfetto, anche perché non ricordo veramente mai quando Miro sia stato usato con cognizione di causa in AEW, a parte forse uh, il breve periodo in cui ha gravitato intorno al TNT title. Però uh, io credo che l'AEW abbia un problema con questo, perché non è possibile che la dimensione del mid-upper carding maschile è o graviti intorno al TNT title, o fai cose a caso senza cognizione di causa. Cioè, è, è questo il problema. Non, non lo so, e, boh, non, non, non capisco se abbiano effettivamente dei piani, perché cioè, il ritorno contro Tony mi ha un po' spiazzato, però vediamo, vediamo, è pur sempre il primo episodio, ed è anche vero che non potevano metterci su solo match da mezz'ora dentro. Quindi, quindi vedremo Vedremo. e poi cos'altro è successo? vabbè, credo l'unica cosa l'unica altra cosa degna di nota uh, da segnalare è il tag team match che ha visto abbastanza sorpresa per quanto vi riguarda vabbè, uh, Sky Blue è di Chicago però non, non era per niente detto che vincesse lei uh, che insieme a Willow Nightingale ha battuto le outcast prive di, di Sareia guarda caso quando non c'è nessuno le outcast che interferisce da fuori ring le outcast perdono che grande booking illuminato da parte della dell'AEW ma va bene così come ti è sembrato questo match che pensi di Sky Blue in generale pensi stiano dandole un push o è una cosa abbastanza transitoria perché ha avuto questo match per il titolo mercoledì e perché ieri era a casa sua non lo so speriamo perché in realtà sta facendo vedere buone cose eh,
2: mm. E è, una, è finalmente una variazione sul tema Che non sarebbe male Non è Britt Baker Tanto per cominciare che già è qualcosa Nella mm. divisione femminile della EW eh, ed, ed è un volto un po' nuovo E sta dimostrando di, di, saperci, di saperci stare ecco. mm.
1: eh,
2: Poi il, me- il match è stato un buon match Non avevano tantissimo tempo eh, Però sono riusciti a tirare fu- tirar fuori Comunque un match abbastanza interessante e poi, sì, se vogliamo sul Booking che è abbastanza ridicolo. Infatti, poi di, di conseguenza non è che elevi tantissimo uh, Nightingale o, o Blue per, per questa vittoria. Però diciamo le fa a tornare nel caso di una sulla mappa. Che era stata a stento l'amica di Rubiso, tanto mm-hmm. per farla diventare più cattiva. E magari inizia a mettere nel,
1: nel mix anche Sky Blu,
0: mm-hmm.
2: mm-hmm.
1: Sì, cioè uh, io credo sia abbastanza ovvio che uh, Sky Blue non debba vincere il titolo da oggi a domani, però no, iniziare a metterla in un contesto un po' più serio che non sia uh, negli show secondari vinci contro sconosciute e a Dynamite perdi sempre e comunque, secondo me è una, è una buona cosa, la inizia a inserire nel giro, poi il titolo lo vince tra un anno, un anno e mezzo, due anni, quello che è... Ma intanto inizia a metterla nel giro, perché lei è capace, eh, se riesce a mostrare un po' di più dal punto di vista del character, del carisma, che comunque mi pare pare un suo seguito con il pubblico ce l'abbia, cioè il pubblico è contento di vederla, quindi non non credo sia sia una scelta malvagia metterla in giro, un po' più, darle un po' più di... Luce ai riflettori e poi appunto hai un nome in più sul quale poter contare che non sono sempre i soliti. E mi perplime di più la gestione delle outcast, ma appunto più che dire tutte le settimane le stesse cose non credo si possa fare. Tra l'altro Sarea è attualmente fuori dai giochi per problemi non meglio specificati, non si capisce perché, ma vabbè. Così. Sì,
2: non, non so se è per solo e semplicemente per preparare Forbidden Door senza problemi o ci sia qualcosa di più preoccupante, speriamo di no. Mm-hmm. Anche perché credo di recente non abbia neanche lottato granché.
1: A meno che no, sia penso. È successo che... qualcosa
2: nei, negli off show.
1: Eh, o è successo qualcosa negli off show, ma di recente nei show televisivi penso abbia lottato giusto contro col Baker, quindi sì, sì, sì. vediamo, vediamo, uh, lei comunque aveva detto che tempo fa che soffriva di, di endometriosi mi pare, sì. se non sto dicendo una fesseria e quindi sì, potrebbe sì, sì. anche essere quello. Sì, sì, per carità, assolutamente. Mm. Già va bene, va bene e... vabbè, penso nient'altro da, da Collision alla fine queste sono le cose che sono successe uh, vabbè gli acclaimed hanno uh, detto ancora una volta che vogliono andare per i trio title dopo essere già stati battuti ma non mi pare che abbiano fatto ulteriori passi in avanti in merito vedremo cosa succederà e poi niente abbiamo avuto il main event e così si è concluso Collision Altro da dire o vogliamo passare a Dynamite dove sono successe un bel po' di cose, direi? Passiamo ancora a Dynamite. Decisamente. Uh, ma prima direi di approfittarne e di fare una pausa per presentare questo episodio numero 152 del The World Show, il podcast ufficiale di io sono Lorenzo Perleoni e a farmi compagnia anche oggi in questo episodio di Post Collision c'è il redattore del Royal Report del WWE Planet, Daniela Spina. Buon pomeriggio, Cavaliere. Come va? Buon pomeriggio, buon
2: pomeriggio a tutti. Molto bene, grazie.
1: Uh, come dicevo in apertura sono successe un bel po' di cose a Dynamite eh, la scorsa settimana ci lamentavamo del fatto che mancassero due settimane a, a Forbidden Door e che forse dovessero darsi una mossa, la mossa se la sono data a quanto pare considerato che appunto sono successe un bel po' di cose uh, a cominciare dal, da come si è aperto questo Dynamite che non è stato con un match per l'international title per una volta ma è stato nei AW World Championship eliminator match che ha visto uh, Adam Cole uh, dopo uh, i giochini mentali con i quali era riuscito a ottenere un match contro un GF la settimana precedente uh, ha appunto affrontato l'AW World Champion uh, con la prospettiva di andare poi a sfidarlo per il titolo del mondo uh, un match di mezz'ora che è finito per time limit, uh, in, in un finale che on- onestamente mi ha fatto un po' storcere il naso, ma onestamente è l'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso di questo match, perché poi per il resto uh, è, è stato un ottimo match e sono contento che abbiano immediatamente um, tolto Cole da quella dimensione con Gerico che gli stava facendo del male e l'abbiano messo in un contesto che invece potrebbe fargli un gran bene. Uh, cosa ti è parso di questo match e anche del finale che a me non è piaciuto granché? Ma che ci sta, devo ammettere. No,
2: è, è stato un ottimo match e questo non è mai stato in dubbio. Sono riusciti anche a raccontare molto bene le cose in mezzo. Le cose, cioè, hanno, hanno praticamente costruito e fatto un match in una settimana.
1: Mm-hmm.
2: E, e questo gli fa tantissimo onore perché non è, non è semplice. E, e appunto hanno tirato fuori poi un incontro da mezz'ora Non da dieci minuti Quindi eh, tanta tanta roba Davvero Il finale mm-hmm. non mi è piaciuto come esecuzione Nel senso, mi, mi, mi può piacere il senso Diciamo che proprio far scadere il tempo Al conto di due è un po' eccessivo Cioè se lo facevano scadere Due, due secondi prima non moriva nessuno Si capiva lo stesso il senso Di mm-hmm. colpo battere MJF Non era Non è che fosse necessario Però detto questo Sì Cioè piccolo neo in
1: qualcosa che ha funzionato alla perfezione. Mm Mm Sì, questo è il punto, cioè in alcuni frangenti si è visto proprio che stavano prendendo tempo per, per arrivare lì al finale, che ribadisco, ci sta il pareggio per limite di tempo, non è quella la cosa che mi dà fastidio, è il modo in cui si è verificato, perché... Il pareggio per limite di tempo ci può stare anche se Cole mette a segno il boom e, e poi finisce il tempo, non c'è bisogno sì, che esatto. uno, due, due e mezzo finisce il tempo, cioè, è, è abbastanza ridicola questa cosa, cioè, mi state dicendo che Cole non c'è riuscito per mezzo secondo, dai, su, Re, un, po', un po' troppo ridicolo direi, quindi... Uh, avrebbe, io l'avrei organizzato in altra maniera nel finale però appunto come hai detto tu è un neo in, in mezzo a una narrazione che a me è onestamente è piaciuta perché poi uh, ha mostrato un call che finalmente è sembrato in palla rispetto al, al fiudo con Gerico uh, ha mostrato un MGF che ha fatto l'MGF ma ha anche mostrato qualcosina qui e là come fa d'altronde in occasione dei match importanti ed è venuto fuori un ottimo match cioè mezz'ora che poi alla fine non è nemmeno sembrata mezz'ora quindi direi ottimo lavoro vediamo da qui dove vanno pensi sia un discorso che abbandoneranno lo abbandonano sicuramente ora perché c'è Forbidden Door ma poi ci ritornano o no? secondo te? e non
2: saprei perché... Il pareggio chiaramente dà motivo a col come ha fatto subito dopo no? di, di dire ci five riprovo more minutes. esatto, five more minutes di dire ci riprovo, e, però è anche resta vero quello che abbiamo detto la settimana scorsa, ovvero sia che a quel punto non dico che dovrebbe vincerlo, ma dovrebbe vincerlo, mm-hmm. Mm-hmm. e questo è, è di base non per forza un problema, chiaramente. <coughs> Ma è una situazione dove Siamo sicuri che MJF abbia finito?
1: Io non credo Non credo Cioè se gli togli ora il titolo È un po' una narrazione interrotta Direi Non sì. è ancora il momento di togliergli il titolo Secondo me Però è anche vero che Hai call lì uh, Quindi o oh... No devi assorbirlo per forza di cose In un'altra
2: storyline Mhm che sia forte abbastanza da tenerlo lontano dal titolo e... e trovare poi di conseguenza un avversario per, per MJF uh-huh. che sia questo per l'obiettivo all oppure no però re- resta quello è un po' una situazione, l'avevano detto appunto già la settimana scorsa è una situazione un po' delicata non è che non ne puoi uscire ma è delicata
1: occhio a infilarcisi troppo ecco uh-huh. sì Concordo pienamente e, e bisognerà fare attenzione però appunto secondo me come ho detto già uh, sono passi da gigante per col considerato la pessima situazione in cui si stava mettendo con il feud con Jericho il match deludente di Double or Nothing quindi va bene così direi. Uh, parlando delle WWE Title uh, è, è stato divertente ciò che è successo dopo perché... Uh, Fondamentalmente eh, abbiamo visto un video più tardi durante la serata in cui um, Hiroshi Tanashi ha sfidato apertamente MGF per le World Title, dicendo che finché non lo batterà, eh, il suo regno sarà, non sarà completo, eccetera, eccetera. Uh, L'IW ha reso ufficiale il match. Dopodiché, René Pachette è andato allo splitore di MGF dicendo uh, Allora, che cosa vuoi dire su questo match? Uh, contro Tanash, lui no, <ride> nel senso ha deciso che non avrebbe fatto questo match e ha annunciato che non sarà presente a Forbidden Door, que- tanto che uh, gli account social della dell'AEW um, ovviamente stanno pubblicizzando questo match e lui risponde sul suo profilo, uh, <ride> no, non succederà. <ride> Comunque, vabbè, sarà... Sarà un, un no-show o sarà, lo, lo faranno accadere? Succederà qualcosa a Dynamite della settimana entrante, immagino, no? Ma o quello o direttamente a Forbidden Door. Dove appunto lo devono trascinare con la forza.
2: Sì, qualcosa del genere. <ride> o, o lui veramente non si presenta e quindi, come dire, rimanda lo scontro, ma nel frattempo eh, subentra qualcun altro, non saprei...
1: Mm-hmm può darsi, vedremo. Vedremo cosa accadrà con per quanto riguarda l'AW World Title. Va bene, va bene, uh, subito dopo abbiamo uh, Sammy Guevara che ritorna per la prima volta dopo, da, dopo Double or Nothing, uh, viene intervistato a René Paquette sul ring, inizia uh, a dire che lui vuole fare eh, dei cambiamenti che ha avuto tempo e modo di riflettere dopo la Nothing arriva. Darby Allin a dirgli fondamentalmente che uh, fin quando non si, uh, um, come dire, non si non rimuoverà la, 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 la Jericho Appreciation Society dalla, dalla dall'equazione, niente potrà mai cambiare sul serio. E arriva appunto Chris Jericho che uh, prima un confronto con con Guevara eh, dicendogli come mai non l'abbia chiamato eh, perché eh, non abbia chiesto il suo aiuto nel, nel match titolato Guevara che gli risponde perché tu non mi hai chiamato almeno non avresti perso due volte da call. Eh, comunque i due bisticciano per un po' fin quando Allen eh, non provoca Jericho dicendogli che ehm, non è più un mago sul ring da, da molto tempo Jericho minaccia Allen eh, dicendo che lui e Guevara il, lo attaccheranno a breve, ma arriva Sting a pareggiare i conti c'è cioè questo stare down tra Jericho e Sting. La settimana dopo che Jericho aveva detto no, non sono più interessato a lavorare con Sting, tutto a posto. Mm. <ride> Comunque è stato anche uno, uno stare down interessante, soprattutto per le scarpe di Jericho. Se non le avete viste, <ride> vi consiglio di andare a vederle. Uh, che... Dove stiamo andando a parare con questa storyline?
2: Eh, non saprei. Magari su un tone face di Guevara. Probabilmente su quello.
1: Cosa che Allen gli ha fatto notare comunque. Dicendo sì, che esatto. le persone lo amano di più adesso. Esatto. Magari si va verso quella cosa
2: lì. E, e poi tra l'altro lo ragionavo. Non credo ci sia mai stato un, un match con Sting e Chris Jericho nello stesso ring, quindi mm-hmm. probabilmente c'è anche la volontà di come dire, realizzare anche questo, questo piccolo sogno, che non è
1: male, eh, francamente, <ride> anche eh, no. se hanno
2: gli anni che hanno, non è... meglio tardi che mai, come si
1: suol dire. No, infatti, e poi quando, seppur usato con il contagocci io credo che loro stiano facendo un ottimo lavoro con Sting, sì come poi dimostra anche nel match successivo dove non risulta assolutamente fuori, fuori contesto fuori da ogni parametro uh, ovviamente stiamo parlando del late man tag team match in cui lui, Darby Allin, Orange Cassidy e Kit Lee hanno battuto la Mogul Embassy tra l'altro con lo Scorpion Death Drop di, di Sting su Cage e, e quindi sì, probabilmente arriverà un tag team tra queste due fazioni e immagino che Un'incomprensione, secondo me, costerà la vittoria a Jericho e, e a Guevara. Vedremo, vedremo cosa accadrà. Uh, qualcosa da dire sull'Hitman Tag? Ma no, match è abbastanza
2: elementare, caotico mm. come al solito, Ho detto dove doveva andare. Mm. Poi, poi è il solito discorso sulla Mogulemba, sì, ma insomma, no, non, non mi aspettavo certamente che vincesse insomma, e continua ad avere poco senso. Già,
1: sì. Uh, biglietto timbrato però Orange Cassi di questa settimana senza dover fare un match da, <ride> da 25 minuti contro qualcuno uh, dovremmo parlare anche della sfida di Sanada uh, del, dell'IWGP World Champion Sanada più in particolare uh, che in un video uh, pre-registrato ha istituito una open challenge per Forbidden Door per quanto riguarda il suo titolo Um, sfida che poi più tardi nella serata è stata accolta da uh, Jungle Boy Jack Perry uh, Perché lui è, e Hook sono stati intervistati da, da René Pachette uh, E Jungle Boy ha iniziato a dire che si sentì, stava iniziando a sentirsi un po' nudo uh, vicino a Hook Visto che Hook va sempre in giro con la sua cintura E Jungle Boy non ne ha una e, e per questo poi ha accettato ufficialmente la sfida di, uh, di Sanada uh, il match è stato reso ufficiale quindi è il match che vedremo a ah, Forbidden Door che pensi di questo match e pensi ci sia qualcosa che sta andando avanti dietro le quinte con, con Jungle Boy perché aveva una, 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 una c'era una sensazione strana dietro al suo promo o mi sbaglio
2: ma non saprei nel senso che Probabilmente, eh, va, eh, no, non so se varrà solo per lui o Guevara o varrà in qualche modo per, uh, per Allin, mm. però s- con lui e Guevara quantomeno stanno proseguendo quel discorso che il, il four-way tra i Pillars li ha cambiati. Mm. E Stanno continuando su quello che avevamo visto dentro quel match, negli ultimi promo, prima della, del, dell'incontro e dentro quell'incontro. E... Mm e Quindi si, 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 va, si va in questa direzione, l'idea sembra quella. Mm-hmm. Sicuramente non, non penso, mi sbilancio già qui e quindi forse gli, gli do una mano e non penso che vincerà il titolo da Sanada. Eh, però sarà sicuramente un ottimo modo per metterlo nuovamente in vetrina mm-hmm. perché è, sono, sono, sono fiducioso che possa tirare fuori un ottimo incontro con Sanada. E, uh-huh. e poi vedremo eh, anche perché in questo momento sì! Cioè, vabbè, la cosa di sentirsi nudo senza una cintura può, può benissimo inventarsene una come sta facendo Huck però non è che lo aiuta <ride> molto <ride> ma eh, al di là di quello poi servirà una vittoria interessante con, anche solo con un titolo sic- secondario se proprio deve essere con dei titoli di coppia appunto con Huck no? però in modo tale da 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 ritrovarsi un po' dopo quella sconfitta del Fatal 4 Way che non l'ha penalizzato come non ha penalizzato nessuno però poi deve tornare a fare qualcosa ecco
1: Mm già decisamente decisamente no mi mi dava solo tutta una una strana vibrazione le cose che diceva il fatto di sentirsi nudo perché non sei Huck perché non vieni al mio angolo a Forbidden Door io sono il tuo tag team partner mi sembrava tutta una un po' Un po' strano, non lo so, avevo avuto questa, questa sensazione di, di viscidume, nel, 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 un retrogusto viscido, non lo so. Tu,
2: tu dici addirittura un tornello?
1: Non lo so, non lo so, mi, mi sa di strano, c'è cioè qualcosa che secondo me mi sa di strano, non lo so, non saprei dire cosa, però sì, mi, mi dava questa sensazione. Non so se sia la scelta giusta, perché io ribadisco, Jungle Boy è forse ancora meno plausibile di Takeshita come il però... Eh, Boh, non, non lo so, non lo so, ma il magari un gesto di frustrazione dopo la sconfitta, non, non lo so esattamente, forse stanno programmando qualcosa da un punto di vista di, di evoluzione con lui che forse non debba voler dire per forza un tornillo, ma magari qualcos'altro, boh, non, non lo so, non lo so. Va vedremo, bene.
2: vedremo, in effetti sì. la direzione sembra quella, cioè i segnali che mandano sembrano quelli e poi sappiamo anche che insomma, l'AW ci ha abituato a questi segnali, come dire, a, a lunga fermentazione. Ecco.
1: Mm-hmm. Sì, decisamente. Vabbè, eh, il match per il TT Championship di mercoledì è già vecchio, quindi non credo sia necessario no. commentarlo. Eh, non, non lo era neanche mercoledì. Effettivamente no, però ribadisco, non mi era dispiaciuto come avevano proposto a uh, mercoledì, perché uh, da quando aveva rivinto il titolo o distruggeva dei jobber o Aaron Anderson parlava al posto suo, almeno ha ottenuto una vittoria convincente contro non proprio un tizio a caso, un tizio abbastanza a caso, però non proprio completamente a caso, no? Sì, sì, sì e quindi non mi era dispiaciuto quello che avevano fatto mercoledì poi ovviamente ha reso tutto vano da, dalla sconfitta di, di Collision ecco. va bene va bene uh, vabbè Orange Cassidy sfida Zack Sabre Jr e Daniel Garcia un tag team match che vedremo la settimana prossima in cui lui farà uh, tag team uh, con cazzo di Shibata non credo ci sia molto da dire su tutto ciò. Per cui um, passiamo all'AW Women's World Championship match, che anche questo è abbastanza già vecchio da, da collision. Però devo dire che comunque, uh, se vogliamo commentare uh, ancora su Sky Blue, io non penso se la sia cavata male in questo match. Cioè era, era chiaro che non avrebbe vinto, però io credo che comunque la sua in questo match l'abbia detta, no?
2: No, ma assolutamente, è stato costruito molto bene. Per fortuna, no? per una volta, anche con questa solita, come dicevi giustamente prima, solita narrazione di eh, le outcast che vincono solo Barando, sarebbe stata costruita bene per, per farla uscire bene, tutta questa sconfitta, ed era quello che, che le serviva. È chiaro che direi: dire, più facile farlo con lei che con altri, però diciamo, è più semplice se ti chiami che blu che Brit Baker, perché chiaramente se... Metti Brit Baker al posto di Sky Blue in quella sconfitta non serve a niente. Mm-hmm. In questo caso però dovevi fare questo, l- 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 hai accresciuto il suo status sicuramente e, e hai continuato a farlo con, con la vittoria in tag team di Collision. Appunto, speriamo porti, porti a qualche parte come dicevamo prima perché è stato è servito finalmente a
1: qualcosa. Ecco. Mm-hmm. Assolutamente, assolutamente. E niente, direi che possiamo avanzare direttamente al mini-event, visto che delle altre questioni di Itanashi e di Jungle Boy abbiamo già parlato, uh, perché nel mini-event abbiamo visto l'Elite, uh, ovvero Angman Page e i Bucks, uh, affrontare il Blackpool Combat Club, ovvero Moxley, Castagnoli e Utah, in un trio's match. Uh, un match che non era per niente scontato, perché io... Uh, cioè per quanto mi riguarda l'elite aveva bisogno di questa vittoria però senza Omega io ero abbastanza convinto che non gliela dessero invece fortunatamente gliel'hanno data uh, con, con un'affermazione anche abbastanza convincente alla fine dato che uh, mettono a segno i loro finish su Utah e ottengono una vittoria convincente quello che poi succede nel, nel post-match eh, è, è tutta un'altra storia perché torna il mondo nel post-match, perché prima eh, Castagnoli torna sul ring e inizia a menare l'elite praticamente da solo, eh, arriva Eddie Kingston a stendere sia lui che Willy Utah, eh, e andando faccia a faccia con Moxley, sembrando più non, non, vo- non attaccando Moxley ma allo stesso tempo non per- permettendo nemmeno all'elite di attaccarlo. Arriva poi Takeshita a stendere Kingston e tutto il resto dell'Elite, arriva Kenny Omega a stendere Takeshita, arriva Osprey a stendere Omega, quindi è successo il finimundo nel post-match con Osprey che però mette KO Omega con la la Hidden Blade e chiude la puntata da da vincitore come ti è sembrato il match pensi che la vittoria all'elite sia giusta e che dire del post match
2: allora no la vittoria il match è stato vabbè ottimamente eseguito questo penso, possiamo darlo per scontato eh, il risultato è... ci sta ci sta nel senso che tanto non è finita qui e poteva andare in tutte e due le maniere senza troppi problemi no?
1: mm-hmm. eh,
2: non, era, non era un match decisivo di, di rimente in qualche modo della, della... Eh, della, della situazione mm-hmm. eh, eh, o della storyline per quanto riguarda il post vagamente caotico perché eh, a un certo punto si faceva fatica anche proprio a tenere ca- traccia di chi stesse con chi però ecco da quel, allora, da quel punto di vista è sembrato un po' l'esecuzione mi ha ricordato un po' eh, quello che probabilmente vedremo la settimana prossima no, tra due quando è nei show, nei gom show della WWE in vista di Money in the Bank, no? Cioè uh-huh. io arrivo picchio te, poi arriva l'altro che picchia me, l'altro che arriva a picchiare l'altro, perché sai, siamo tutti nello stesso match. Uh-huh. E quindi la modalità è stata quella, però non era quella, no? Perché non c'erano né un tutti contro tutti vero e proprio, né due fazioni separate vere e proprie. Appunto uh, Takeshita... Uh, e, dalla parte, e, e contro l'Elite, contro Mega, ma non è che sia dalla parte del Bullet Club. Uh, Kingston uguale, addirittura non era più in giro da un po', uh, per quanto riguardava l'EW. Le mm. e, e, e poi l'arrivo di Osprey ha maggior ragione, C'è cioè ce l'ha con Omega, ma non è dalla parte di nessuno, è semplicemente per il titolo. Era un po' più mescolata la, la cosa. E mm-hmm. per quanto caotica, devo dire che mi è, mi è piaciuta. L'ho trovata realistica, meno mm-hmm. rie- incarnava un po la situazione del migliore il, uh, il più grande nemico del mio nemico il mio amico. Mm. No? quindi accetto tra virgolette che mi venga l'assist da uno che non me ne frega niente magari non mi è per forza simpatico magari non sono per forza allineato con lui per andare al mio obiettivo io Takeshito il mio obiettivo io Omega io Elito il mio obiettivo io Kingston io valeva per tutti per Osprey per, per tutti quindi insomma, alla fine è ben eseguita. è chiaro che cioè, mi sono, le, le letture sono due, nel senso se tu segui l'AW, Costanza, chiaramente hai compreso tutto, se non lo fai ti è sembrato un, un segmento un po' troppo a capocchia, no? più degli altri, no? chiaramente. Però, Questo è
1: vero, per... cioè, immag- immagina uno che inizia a vedere la, l'AW dall'episodio di Dynamite della della, della settimana, scorsa settimana è, eh, sì è, è pazzito, cosa cioè, sta succedendo? Detto, chi
2: diavolo è sta gente? cosa stanno facendo? Già. però vabbè insomma poi forse vale un po' per tutte le puntate no? nel senso che ti servono un po' di puntate di rodaggio questa non era la più facile appunto con cui partire magari però Già. al di là di questo eh, appunto poi era, era tutto ecco ben motivato, ben contestualizzato e quindi nonostante sia stato caotico e nell'esecuzione e per il numero di persone coinvolte a fine filato
1: mm. già decisamente decisamente sì e va bene direi che, che è tutto per quanto riguarda dynamite uh, non commentiamo rampage come, come al solito perché tanto alla fine non è accaduto niente di che ma io ho due richieste uno per favore sì. non fate mai più apparire karen jarrett su un ring Due, per favore, non fate mai più apparire Aubrey Edwards sul ring, a meno che non sia per arbitrare. Grazie. Perché sì, sì. questo è, è, stata, è stato... È stato po, posso, tutto...
2: posso dirlo che idea del cazzo? me sì. l'ho detto. E chiedo, chiedo scusa a chi non mi piacciono le parolacce.
1: No, eh, vabbè, no, ma a volte... A volte ah, sono, a, volte a volte sono indicative. Eh, sono il modo migliore di descrivere alcune cose e, e stavolta penso ci stia, perché no, cioè, veramente no.
2: Puzzava dall'annuncio questo, match, cioè non poteva mai andare bene, quindi non vedo perché l'abbia fatto, però. Già. Da. da.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
1: Va bene, va bene, direi che uh, abbiamo dato per quanto riguarda l'AEW e perciò ci spostiamo uh, sulla WAB, uh, WAB che anche questa settimana non mi pare si sia distinta particolarmente per quanto riguarda uh, storie raccontate o cose a aggiunti- che si sono andate ad aggiungere alla narrazione di Man in the Bank, no?
2: No, ah, vabbè, però per lo schifo sì.
1: Eh... Ba- vabbè, ma lei mi parte così, così, no, così beh, ognuno negativo. Sceglie... No, 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 io difendo
2: la decisione della DAP, cioè ognuno sceglie su cosa puntare. se cioè, non si è distinto in quello, <ride> hai ragione, si è distinto in un altro. No, non... eh, provo a dare una spiegazione.
1: Eh, vabbè, però, cioè, non... Uh... Non mi sento nemmeno di, 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 di contraddirla, Cavaliere, perché poi basta guardare il segmento iniziale di Raw per, per capire tutto, insomma. Un segmento che uh, inizia con Adam Pierce sul ring, che convoca a Ripley per darle la sua, nuova, la sua nuova cintura, il Women's World Championship, che va a sostituire lo SmackDown Women's Championship almeno adesso. Non abbiamo più questa inversione di cintura, a meno che adesso almeno a ogni draft non dobbiamo fare inversioni ridicole.
2: Tra l'altro qualcuno gli ha detto che bastava non draftarle nell'altro roster. No, e non
1: sono in grado, secondo non, me. Cioè, per forza devono cambiarle tutte sì, le cose. Sì, no, non sono, non sono in grado. Uh, a, 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 a un certo punto arriva il draft, si rendono conto che le campionesse sono diventate stantie nel roster in cui sono e quindi le cambiano di roster pensando che...
2: Che poi, che poi non ho, non, non ho l'hanno fatto sia quest'anno che l'anno scorso quando eh, si scambiarono le cinture litigando Becky Lynch e Charlotte Flair, no? E quello mm. che non capisco è, eh. a parte, vabbè, appunto come poi viene fuori nel, nel, nei discorsi di Albodoro, di, di continuità, linearità, il fatto che tu hai scambiato la cintura, però vabbè... Eh... È che se proprio vuoi rinnovare la situazione cam- Piuttosto cambia tutte le altre O tutti gli altri no? Che sia maschile o femminile Cioè al posto di invertire il campione Cambia quelli che potrebbero essere i possibili sfidanti Di roster mm-hmm. Perché il risultato è lo stesso Ma almeno non hai lo SmackDown Women's Championship A ro. e viceversa Già. Invece no, non ci riuscivano E sono tra l'altro riescono a fare queste cose mirabolanti Dove scambi la cintura la porti nell'altro roster e in più ti porti dietro la sfidante come hanno fatto con Aske e Belair
1: e la situazione quindi rimane più o meno la eh, stessa
2: esatto cioè, e quindi tanto valeva no? <ride>
1: la ero cioè. già vabbè già alla, alla, vabbè poi ne parliamo del, del fantastico women's uh, feud per sì. il women's title this match.
2: comunque no mi è piaciuto molto il fatto che Ria Ripley, che è obiettivamente uno degli act più over che alla WWE piaccia o no Evidentemente non gli piace Però la, la situazione è così Da quando Ria Ripley ha debuttato e, e, e riesce a stare over Nonostante il Judgment Day Nonostante Dominique Mysterio Eppure si becca La, uh, la cintura nel, nel, Nella maniera meno uh, um, come dire, Meno pubblicizzata di tutte quante sì. hanno fatto Un, un torneo E la parata giustamente Per assegnare il nuovo titolo Mega parate per Roman Reigns, paratine per Asuka, lei non era annunciato, arriva, si prende il titolo e se ne va perché ha
1: rotto le palle. No, nemmeno se ne va, rimane a fare la spalla nel nel feud tra dieci paia di virgolette di Dominic Mysterio. Coco di Rhodes perché dopo dopo l'annuncio della nuova cintura arriva Dominic Mysterio a festeggiare e i festeggiamenti vengono interrotti da... dal party pooper Cody Rhodes, lo possiamo chiamare così, Uff. dato che è arrivato a interrompere questo party che si stava tenendo. Uh, Cody Rhodes che passa da un feud per il titolo mondiale contro Roman Reigns a un feud d- che interrotto per motivi X, uh, a un feud con Brock Lesnar interrot- tenutosi per motivi X e interrottosi per motivi X, a un feud con Dominic Mysterio. Perché... Uh, lo sfida a un match a Money in the Bank e Dominic dice sì, cioè dal nulla, sì. completamente dal nulla e vabbè, tutto a posto, che, che non lo so se c'è qualcosa da dire in tutto ciò, perché non so come eh, commentare, penso. già, non so, non so come commentare, cioè io, allora facciamo, cerchiamo di fare una, una, invece che commentare il segmento, perché non c'è niente da commentare, cioè, uh, abbiamo avuto il segmento schifoso la settimana scorsa e poi abbiamo avuto il segmento schifoso di questa settimana che non, no, ma non c'è niente da commentare perché non è un feud, non è niente, non è una rivalità è solo uh, Tizio X che viene fischiato da tutto il mondo viene mandato contro Tizio X che sta senza niente da fare con un braccio di ro- che dovrebbe essere rotto ma in realtà è di titanio uh, esatto. cioè... Uh, il punto è, cosa vogliono ottenere con questo feud? Cioè perché, perché abbiamo un match tra Cody Rhodes e Dominic Misty a Man in the Bank? Poniamoci questa domanda.
2: Sì, esatto. Ah, tanto più che Rhodes è arrivato arrabbiato a Raw e l'aveva provocato lui la settimana prima. Quindi,
1: Cioè, mh, co- ecco quello che facendo. Tira la pietra e nasconde la mano. Sì, esatto. E poi... <ride> E poi mena Mizze con il suo braccio di Titanic. Sì, ovviamente,
2: quello quello perché no, tanto già che ci siamo, ci ha menato Lesner. Può menarci chiunque. Quindi... Eh, già. Non, non lo so. Cioè, non, è davvero difficile da dire perché è, è incredibile anche come eh, continuano a non rendersi conto che la negatività e i fischi, e, e la situazione di Domenico Mistino non è essere over the Hill. Non è un caso che infatti Domenico Cristio è l'unico che la gente non fa parlare. Nel promo della scorsa settimana lui, povero, ha fatto ovviamente fatica a fare quel promo perché in quella condizione farebbe fatica a chiunque. A parte invertite, farebbe fatica anche Rozzo, farebbe fatica Demiz, c'è cioè chiunque con 100 milioni di anni di esperienza in più di lui. Però quei fischi non sono fischi di tu sei il e ti fischio, tu sei tanto il e ti fischio tanto, ma sono io e non ti voglio vedere.
1: Mm-hmm.
2: E, eppure la W continua a non, a non capirlo e questa cosa qui ovviamente eh, tra l'altro a Londra probabilmente sarà ancora peggio nel momento in cui combatterà tanto io non più, lo so cioè, il... tanto più che come farà ad arrivarci pronto visto che non combatte da non so più quanto
1: ah boh non, non lo so non lo so è, è una buona domanda è una buona domanda
2: so, se, se la WWE avesse dei pessimi rapporti con Rey Mysterio, ti direi che stanno punendo il padre tramite il figlio, così non, non capisco veramente perché lo stiano facendo mm, non lo so
1: ma poi, cioè, anche se cioè, sarà un match da, da Raw o da SmackDown, in cui uh, Rhodes regnerà in contrastato all'inizio e alla fine, e le poche cose che riuscirà a fare Dominic Mysterio saranno perché uh, interferisce i in Ripley cioè Oh. Sicuramente sì, non lo so, cioè veramente non so, non so cosa vogliono ottenere quindi non lo so. Non so, non so va bene. Uh, dopodiché, vabbè, c'è un match contro The Miz. Che Cody Rozzo vince e penso che possiamo finirla qui. Non credo ci sia altro da dire, no? Pass- giusto? Nulla, nulla, no, no nulla, nulla. nulla. Ok. Uh, passiamo al promo di Becky Lynch che era un promo abbastanza così, cioè non, non ho capito onestamente perché stava facendo quel promo uh, in cui fondamentalmente diceva che voleva il money in the bank, ha cercato di dare un senso alla sua presenza nel money in the bank diciamo così, dicendo che chi ha la valigetta ha il potere, che lei vuole quel potere bla 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 e poi inizia a parlare del, del feud con Tristratus. Dicendo che uh, aveva paura di lei, sapeva già che avrebbe perso e per questo si è presa Zoe Stark con lei. Arriva Zoe Stark che poi le dirà uh, che. che le dice che fondamentalmente perderà già Manny the Bank perché lei non ha mai battuto Tristratus, non batterà nemmeno Zoe Stark. Uh, vabbè, poi insomma si, si prospetta una rissa tra le due, ma invece arrivano Chelsea Green. E sono Deville, eh, perché c'è il match tra Becky Lynch e Chelsea Green? Che ovviamente Becky Lynch vince abbastanza in scioltezza con uh, la Disarmer. Che vogliamo dire di questo promo e del match?
2: Ma io credo che il problema del promo di Becky Lynch sia stato il, il, l'esigenza di tenere insieme due anime. Uh, c'è cioè il discorso one in the bank, che in effetti insomma, da prima vista un po' uh, trascurando. E dall'altra parte il rientrare su Trish Trattus e Zoe Stark, che, che anche lì non è che, che sia... Mm, si, si sta facendo fatica, sì, esatto, si sta facendo fatica a giustificare Zoe Stark, si sta facendo fatica a giudicare Trish Trattus. oltretutto manca un match di qualificazione, non so se me lo sono perso io o, o è stato annunciato o non è stato annunciato, però diciamo che per quello che diceva Trish Stratos nei suoi orribili promo, aveva più senso ci fosse lei nel Money in the Bank insieme a Zoe Stark al posto di Zoe Stark, quindi poi mi rendo conto che se Stratos non farà il Money in the Bank ci sta per evidenti motivi di età e di rischio che, che non, non è che sto a contestare a lei però ecco, sto magari a contestarne la scelta di coinvolgerla il match, il match non ha nessun senso esattamente come quello della scorsa settimana e la fotocopia, quindi
1: già con la tag team partner, quindi non cambia veramente non cambia veramente niente, insomma. Va bene, e se manca una, una partecipante ancora al Money the Bank uh, Ladder Match femminile, come hai appena detto tu, l'ultimo partecipante lo abbiamo uh, l'abbiamo trovato a Raw, perché Matt Riddle e Damian Priest si sono affrontati nell'ultimo dei match di qualificazione per il Money in the Bank ladder match maschile e il match l'ha vinto abbastanza in modo uh, da, da face quasi se vogliamo dire Damien Priest che ha vinto pulitissimo con, uh, con Matt Riddle uh, tutto ciò era stato anche tra l'altro preceduto da un segmento in cui um, Finbalor sembrava avere qualche problema i due non... Uh, e Damien Priest gli, gli aveva chiesto fondamentalmente cosa ci fosse che non andava e lui gli aveva risposto in maniera vaga. E, e poi nel post-match abbiamo uh, l'Imperium che va uh, ad attaccare Matt Riddle, uh, che era ancora sul ring Malconcio, mentre Sammy Zane e Kevin Owens del backstage erano ovviamente a fare altro perché non sono intervenuti in aiuto del loro amico o, o meglio i face non hanno amici come ci ricordano sempre in quel della BAB. va bene così, uh, che vogliamo dire di tutto ciò? beh che, che
2: qui è iniziato un'intreccia del nonsense Perché non si capisce perché Valor sia geloso di Priest nel senso che cioè, a parte perché lui non ha avuto neanche un match di qualificazione nel money in the bank però non credo che sia Priest il colpevole di ciò e soprattutto ha iniziato a essere geloso. Beh, è vero che l'incontro era abbastanza telefonato come risultato, ma ha iniziato a essere geloso prima che vincesse, mm-hmm. che non ha troppo senso.
1: Yeah.
2: E, e niente, poi sì, il match uh, fa parte di, di questo filone. Che è iniziato la scorsa settimana con uh, non so la, se la, una vera, reale direzione di Priest vs. turn Face. Perché, perché ha chiesto di nuovo che non ci sarebbero state interferenze, stavolta non ci sono state, e ha vinto. E... Ovviamente ne fa le spese Riddle, perché tanto chi se ne frega. E... <coughs> e vedremo dove porterà. Non so se possa portare all'inizio della fine per il giud- Judgment Day, sarebbe anche, anche ora, visto che non ha portato letteralmente da nessuna parte nessuno dei suoi tre membri e dei quattro membri. Mm E e niente, adesso poi sul sul discorso Imperium, anche qui, ci ci stava a vendicarsi di Vinci, non aveva senso tutto quello che è successo dopo Già,
1: infatti Infatti non ha senso, come uh, anche da te rimarcato, nel, nell'ottimo Planet che hai fatto uscire oggi e che uh, consiglio a tutti di leggere perché è molto esplicativo. E, e, no, e, di, e, giocare, è... di giocare, di eh, giocare. Eh, giusto, giocate con noi uh, sul WB Planet e, e la prossima volta che volete venire a dirci che la WB ha ottime storyline e che siamo noi che non capiamo, siamo degli eter dovete venire con, con tutte le risposte alle domande che il Cavaliere vi ha posto nel Planet, quindi uh, andate a giocare con noi. E, e tutto ciò che hai menzionato porta poi a ah, un seguimento al backstage, proprio con Zane Owens uh, e, um, e, e l'Imperium Uh, con l'Imperium che fa arrabbiare Owens Owens che è diventato quello che adesso ha le crisi di rabbia per qualche motivo e che uh, sfida i due a un match con i titoli in paleo uh, e Zayn che non, non può fare altro che andarsene dicendo a, um, ai due che comunque li batteranno successivamente io non capisco veramente qual è il senso di, di, di Owens che ora deve... Uh, avere a che fare con queste crisi di rabbia vogliono chiamare il dottor uh, come si chiama quello che aiutava Brian quando era lui che era in preda alle crisi di rabbia
2: non lo so non, mi, non ricordo neanche come si chiamava
1: dottor Sheldon forse Shelby so. forse Shelby, Shelby sì giusto dottor Shelby giusto il <ride> ritorno eh, del dottor, sì. dottor Shelby che viene Sarebbe però ritorno, che stesso. però viene lanciato giù dal, 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 dallo stage con una powerbomb alla prima occasione
2: <ride> oddio non l'ha fatto Kane figuriamoci come... no comunque comunque a parte, a parte questo non, non, non è che non è che abbia ci sia una giustificazione on screen di questo mm-hmm. di questa improvvisa trasformazione di Owens eh, abbastanza a capocchia mm-hmm. e e soprattutto ad, cioè ad oggi non sta portando a nessuna parte, eh, non sta avendo nessun, nessuna vera influenza mm. eh, sulla storyline, e, e niente, è, è fatta tanto per.
1: Già, eh, non, non comprendo. Ma poi il bello è che è iniziato a essere così dal nulla: cioè non è che succede qualcosa per cui poi uh, Owens inizia a, a infuriarsi, le cose con il suo tag di Partner funzionano, a quanto pare sembrano funzionare. Uh, la, ha, ha finito con la Bloodline perché è riuscito a liberarsi dalla Bloodline. Dovrebbe essere al settimo cielo visto che si è liberato dalla Bloodline, ma invece non invece è così. È nero. Eh no, infatti. Vabbè, Vabbè uno,
2: uno cosa può dire? No, ma infatti cioè, non c'è niente da dire. Poi tanto si scontra con gente che eh, li affronta per vendicarsi dell'aggressione subita da Vinci per mano di Riddle. Dove sia, che ha appena malmenato, quindi figuriamoci se lui può avere senso in quello che fa.
1: Già, già, infatti. Abbiamo poi un match a casissimo, tra, cioè a casissimo no, ma che non ha nessun senso, ossia dato che uh, Rico, e Nakamura sono nel, nel uh, Man in the Bank, Bronson Reed non lo è, ma va bene. Uh, Ricochet contro Bronzo Reed che finisce per squalifica perché Nakamura sale sul ring a colpire uh, um, Bronzo Reed con, uh, con un calcio uh, Ricochet si arrabbia con Nakamura i due litigano Reed cerca di farli fuori entrambi alla fine Ricochet e Nakamura lot- uh, lavorano insieme per mettere KO a Reed e rimangono a guardarsi rimangono a guardarsi col broncio che stanno facendo qui?
2: <ride> no, cioè, se lo stai chiedendo a me non ne ho idea
1: eh, ah, lo sto chiedendo è una domanda un po' all'universo in realtà sì, perché sì, non sì, è...
2: esatto. no beh cioè, la, 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 la cosa delineata è la classica la classica in realtà forse non la tiravano fuori da un po però non è esattamente originale eh, l'idea di hanno ritrovato gli appunti di questa storyline e l'hanno rispolverata di, di, di... io voglio, voglio picchiarlo non voglio picchiarlo io già la, perché la, poi la... la
1: settimana prossima cioè nel road, nell'episodio road di domani c'è, uh, c'è Nakamura contro Reed con Ricochet che era andato a chiedere un rematch contro Reed e uh, gli era stato detto appunto di questo match il segmento è finito con Ricochet ancora furibondo. per questa cosa cioè, e che cioè, ovviamente non farà
2: squalificare Nakamura la prossima settimana cioè ovviamente.
1: Di domani eh. ovviamente Durante.
2: Eh, le, le, cose, le cose sono due Una è Cioè ci può stare mh, Relativamente nel momento in cui sono entrambi face E in realtà Nessuno dei due Ha patito un grosso torto Per mano di Reed Nel senso che cioè, manca la pistola fumante in questa storyline se, se Reed per esempio Avesse impedito a uno dei due Che ne so di qualificarsi al Money in the bank O a tutti e due di qualificarsi al Money in the bank potrebbe esserci la motivazione
1: in realtà Nakamura ha battuto Reed per quale...
2: eh, esatto, esatto in realtà è, è l'esatto opposto quindi eh, i due non sono serve poi una pistola fumante a maggior ragione perché i due non sono il sono entrambi face e, e in più insomma voglio dire, lo dico perché non è che devi prendertela per forza con i più deboli nel wrestling però esattamente fare di un obiettivo uno come Bronson Reed quando sei di Cochet, se non hai una motivazione forte diciamo che stona un po', capire il contrario. Ma così per carità, ripeto: eh, la storia è quella ed è, ed è chiaro che sia quella, è partita un po' senza motivazioni.
1: Mm-hmm. Già, infatti, è meglio
2: per poi per tenere coerenza di questo. Fra tre mesi. Se Nakamura avrà un match, non lo so, per il titolo intercontinentale e è... Kaiser interviene, cioè per mantenere la misura dovrebbe sparargli in bocca, mm-hmm. perché si è arrabbiato così tanto con Reed per aver mezzo interferito in un match, figuriamoci cosa dovrebbe fare se gli costa un... qualcuno gli costa un titolo, no? E... Mm-hmm. E sare... stai, stai delineando Ricochet e Nakamura incredibilmente vendicati... vendicativi. Mm-hmm.
1: Eh, Ma più che altro dovrebbero stare pensando al Money the Bank ladder match piuttosto che a Reed, ma questo sembra solo un dettaglio. Vabbè, che che cosa si vuol fare? Parliamo invece di quello che succederà a Money the Bank per quanto riguarda il World Heavyweight title perché sappiamo contro chi difenderà Seth Rollins. Stiamo parlando di Finn Balor che è andato sul ring lunedì a, a Raw per chiamare fuori Rollins e dopo una decina di minuti in cui nessuno ha detto niente perché il pubblico stava cantando, uh, si, fondamentalmente Balor è andato a dire a Rollins che uh, Rollins gli ha rubato la carriera, gli ha rubato il titolo, gli ha rubato una spalla, gli ha rubato un anno che ha trascorso infortunato, bla 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 e vuole fargliela pagare per questo solo match per il World Heavyweight Title. Rollins gli dice che finalmente, dopo sette anni, rivede il, il, il Ballard di allora, che accusa Ballard di aver passato fondamentalmente sette anni a cazzeggiare. Beh, direi che l'ultimo anno, insomma, non, non gli fa onore da questo punto di vista. e anche gli altri sei. No, infatti. Uh, il, il, il cui traguardo massimo è stato perso contro Roma Renzi per colpa di God. Io. Esatto. E, e gli dice fondamentalmente che lui si è evoluto e che Balor è rimasto lo stesso. Lui gli concede la sfida per il World of e ma fondamentalmente gli chiede quale versione di Balor ha intenzione di portare a Money in the Bank, quella di sette anni fa o quello che negli ultimi sette anni ha solo cazzeggiato. Lo scopriremo solo vivendo. Come ti è sembrato questo promo? A me onestamente non è dispiaciuto perché mi è, mi è sembrato l'unica volta mh, negli ultimi sette anni probabilmente in cui Balor avesse un senso, no?
2: Sì, sì sì assolutamente, eh, mi ha ricordato più il Balor di NXT, ecco che, che, eh, il secondo Balor di NXT che è il Balor del Judgment Day eh, ed è stato un buonissimo promo il, il problema L'unico problema di questo problema Erano i sette anni Che sono davvero tanti Per rendersi conto di questa cosa e Lo sono on screen Per il personaggio Balor Lo sono per la WWE Questo si sa
0: mm-hmm.
2: che, che siano tanti anni Che, che purtroppo uh, prende, ci, ci prende in giro Con tante carriere E prende in giro tante carriere Come quella di Balor uh, Che sicuramente È una delle prime della lista mm-hmm. È chiaro che il match sarà buono, ed è altrettanto chiaro che vincere Rollins. Bisogna Mm. vedere se poi questo diventa strumentale appunto in questi primi accenni di di, di una frattura nel Judgment Day. Mm Che tra l'altro mi fa riflettere e sorridere per opportunità, visto che ovviamente può ragionare solo in un modo alla volta quindi si sta, si sta fracassando la bloodline quindi deve fracassare anche il judgment day sembra un po' quello però
1: vabbè eh, eh, se ci liberiamo di entrambi io non mi lamento quindi. no quello no però fa,
2: mi, mi fa ridere che stia succedendo proprio nello stesso momento cioè quello cioè, sembra che sembra, sembra quando hai 16 anni e ti molli con la tipo perché inizia l'estate no? Eh, è più o <ride> meno la stessa cosa
1: abbastanza sì
2: e quindi insomma de- detto questo eh, salutiamo tutte, tutti i ragazzi che si stanno lasciando in questo momento però eh, vedremo se sarà strumentale almeno in quello ripeto come, prima, come dicevo prima non ha senso che Balor diventi geloso di Priest prima che Priest ottenga le cose però a parte quello sembra. ma soprattutto
1: sembra... se la ottieni in una open challenge come giustamente menzionavi tu sì esatto <ride>
2: bastava, bastava rispondere tu e oltretutto non mi pare che tu abbia fatto questa fatica a ottenere un match titolato quindi no mi sa. E, e, eppure e, insomma vedremo, vedremo. Già. chissà che questo ecco in quest'ottica ci sto pensando adesso per la prima volta potrebbe lanciare tra i favoriti ulteriormente Prista per la valigetta perché è chiaro che se, se Prista non vince il Money in the Bank e Valor perde, come perderà, cioè, alla fine pare fatta. Non è che Ma io fatta. So,
1: infatti sono abbastanza persuaso che vinca
2: vi Brist. Sì, sì, no, è un, questo può essere un ulteriore indizio. Perché sono... se, no, se no, se davvero, oltretutto, stiamo andando verso questo uh, split della, del Judgment Day e escono tutti e due con un pugno di mosche da mano in the bank, cioè, a parte essere la solita storyline del Judgment Day dove arrivano e perdono, eh, no, 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 non farebbe nascere granché. Mm
1: nel mind the bank ci sono ricochessi in e camura che si annulleranno a vicenda perché io sono sicuro che nessuno dei due andrà a vincere ma d'altronde se non,
2: se non proprio verranno tolti di mezzo tra virgolette come uno spottone coinvolgendo Bronzo Reed darsi,
1: può darsi uh, Santo de Scopare e, e Bucci hanno entrambi lo 0% di possibilità di vincere dato che sono i, i membri non importanti delle rispettive fazioni Uh, gli unici due che possono vincere quanto riguarda sono L.A. Knight e Demi Priest. L.A. Knight cioè, per me dargli una la valigetta è uno spreco perché non è minimamente pronto a, a diventare Mr. Man in the Bank, né a incassarla né ora e non lo sarà nemmeno tra un anno quindi non, veramente non vedo il senso di dargli la valigetta l'unico il cui personaggio in evoluzione che, col quale sembrano avere qualcosa in mente è Priest quindi dare la valigetta a lui e vedo lui in prima linea per la valigetta, questo è tutto
2: sì, per, per quanto poi la valigetta in realtà col personaggio di Knight ci sarebbe. Mm. E, 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 e chiaramente sono d'accordo con te nel senso che eh, il performer eh, che, che esisteva prima della WWE sarebbe stato prontissimo a diventare un main eventer campione del mondo e vincere incassando la valigetta e tutto il resto. E le night che conosciamo in WWE e che vediamo in questi mesi a SmackDown ti dà ragione, nel senso arriviamo, ci arriviamo tra poco, ha perso un match ridicolo, quindi non mm. ha, non, non ha, in questo momento avrebbe tutto fuorché lo status per diventare Money in the Bank. Se no, torniamo lì al discorso della scorsa settimana, la scelta e le night potrebbe avere senso con una proiezione di incasso verso uh, l'inverno mm-hmm. No, cioè gli dai la valigetta per iniziare a costruirlo davvero Allo, all'atto pratico eh, money in the bank usati in questa maniera negli ultimi sette anni zero quindi
1: basti pensare a quello che hanno fatto con Tiori, per esempio esatto quindi vedremo Um, c'è poi un match tra uh, Raquel Rodriguez e Shena Basler con uh, la seconda che batte la prima grazie all'intervento di Ronda Rousey ma più importante di questo c'è cioè una cosa che io mi ero completamente perso immagino te la sia persa anche tu è che dicevamo c'è un, un, ancora un, uno spot valido nel, nel Mind the Bank ladder match uh, l'ultimo spot verrà assegnato in un match tra Raquel Rodriguez e Trish Stratus lunedì eh. Quindi sarà, sarà interessante vedere chi vince. Credo vincerà Tristratus a questo punto. Purtroppo oh. sì. Con Raquel Rodriguez che a quanto pare dovrà subire ancora l'ira di, di Ronda Rousey e Scena Basile per qualche motivo, perché poi que- quelle volevano i titoli, adesso li hanno i titoli, quindi non capisco perché continuino ad accanirsi con Raquel Rodriguez. Qual è il punto? È un'altra domanda che si potrebbe aggiungere a quelle che lei ha già sì. fatto nel plan, insomma. Ma vabbè, eh, tutto, tutto molto bello. Uh, vabbè, vuole dire qualcosa sul match o passiamo oltre? No, Direi di no, passiamo oltre. Ecco. Uh, abbiamo un match tra Chad Gable e Eric, uh, che, cioè, detta così, potrebbe sembrare niente, ma... Posso dire che Chad Gable, qualsiasi cosa faccia, mi mi fa interessare a quello che fa, anche se la narrazione è Chad Gable che allena Maxine Dupri per farla diventare una wrestler. Cioè, il se- il, tutto il senso di questo match era far fare a Maxine Dupri l'arm drag su, su Vallalla, l'hanno fatto, e poi Eric, dra- eh, er- Eric ha perso contro Chad Gable. Quindi, cioè, <ride> va, bene, va bene così, direi, però non, non so quanto vada bene così, effettivamente. Sarò parziale io nei confronti di Chad Gable, non lo so. No, beh, beh io credo che ormai sia
2: la palissiano. E... Eh. Eh, anni fa giustamente pensavamo la WWE faceva di tutto per farci pensare che quello che avrebbe fatto strada era Jason Jordan perché puntava su di lui poi purtroppo è stato sfortunato a livello di carriera Jordan perché potenziale ne aveva anche lui e e Chad Gable si è dimostrato credo pronto e bravo come nessuno si aspettava perché che fosse bravissimo sul ring era evidente appunto fin dai tempi degli American Alpha NXT però che poi riuscisse a diventare un wrestler così totale e completo appunto a 360 gradi era, era, era difficile da pronosticare invece come hai detto benissimo tu riesci a rendere interessante il tutto a tenere le fila senza mai essere il focus o senza non per forza essere il focus come ha fatto in questo caso e, e sta, sta dando una vita al personaggio di Maxine Dupri. Che, mm-hmm. che non ne aveva neanche con i mail model e, 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 e tra l'altro poi ma, ma ha mantenuto la promessa in diverse interviste Preverest Mania diceva eh, che, che avrebbero tirato fuori qual- una storia interessante lo sta facendo è chiaro, non è la storia per il titolo mondiale la più bella non a caso però ti riferivi al mio planet è l'unica cosa su cui non ci sono domande perché è tutto chiarissimo, è tutto coerente è una storiella, sì però sto- è l'unica storia forse che funziona in questo momento
1: ma che, il problema vedere, è che non, Poi... non servono solo storione, servono anche no, le storie. Esatto, eh, esatto.
2: Eh. Ed è, ed è, e tra l'altro, accoppiato con uno come Otis, che eh, appunto con una storiella praticamente stava facendo il colpaccio un paio di anni fa, perché anche lui è molto bravo a calarsi nel, nel personaggio, a starci dentro il personaggio Otis e, e, a, e a collegarsi con il pubblico, e... N- nulla di negativo da dire, bravissimi. Eh, no... Cioè hanno ruotato un'intera puntata su un'hard drag e, e appunto ha funzionato, ha divertito. Quindi.
1: Infatti sì. E va bene così, direi. E va benissimo così, va benissimo così. E arriviamo poi al main event in cui appunto abbiamo il, il match per i tag team t- titles tra Owens e l'Imperium. Un match molto bello tra l'altro con... Uh, Uh, con Riddle tra l'altro che arriva uh, a interferire diciamo così ma ovviamente tutti possono interferire quando voglio interferire face vengono trattenuti da decine di arbitri e, e quant'altro uh, però questo alla fine uh, distrae Gunther permettendo poi a Owens di stenderlo sulla rampa e a Zayn di piazzare la Blue Thunderbomb che gli permette di conservare i titoli. Tra l'altro, Blue Thunderbomb che non credo abbia mai chiuso un match prima, ma va bene così perché.
2: Forse è il tempo del generico. Può darsi, però forse no, quindi.
1: Non, non sappiamo. Ci va bene lo stesso. Sei sì, qualsiasi cosa faccia Zen, a noi va bene. Uh, vabbè, che, ne, che te ne è parso del match in generale? No, Il match è abbastanza. hai saltato
2: Sì esatto Ma questo problema che era immotivato adesso ci vendicheremo di quello che voi non avete fatto a vinci però ecco. eh, a parte questo a parte questo era poi vabbè era come dire il risultato era un po' spoilerato dal fatto che siano stati messi in palio i titoli mm-hmm. e nonostante si sia provati a provato a ricamare sul discorso di Kevin Owens distratto Mm-hmm. Una, anche lì la, l'assurdità no, di questo discorso per chiudere rispetto a quello che dicevamo prima, È un segmento pre-evento dove lui dice guarda che devi stare concentrato, c'è il match per i titoli eccetera, e poi nel match non succede nulla letteralmente nulla che faccia pensare che Kevin non sia un problema. Infatti,
1: Vabbè, poi ritornerà a esplodere la settimana esatto, per... però insomma. Eh, insomma
2: event. l'ottato buono buono barra ottimo per quel che si è, si è visto hanno avuto anche relativamente pochi, poco minutaggio eh, però poi il, il resto è stato abbastanza assurdo appunto come dici tu mettere è l'unico che p- non può interferire invece degli altri
1: ah, vabbè Spieghiamolo, spieghiamolo alla all'AEW che non possono fare i, i, i run-in quando vogliono. Eh, ci vogliono eh, spieghiamolo mettere... anche
2: a tutti gli altri del roster, perché <ride> evidentemente Riddle è l'unico che non può farlo.
1: Già, 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 già. Va bene, direi di passare a SmackDown, perché stiamo anche andando lunghi. Uh, SmackDown che è cominciato con un gauntlet match, che era stato già annunciato la settimana scorsa, con... Sì, io già bucato <ride> sì, sì effettivamente è così uh, ma d'altronde come ha detto anche lei nel planet la WAB ha solo uh, due modi per bucare gli, i contratti, match a seconda di se li debbano viceri face o gli ill qua c'era un solo team hill uh, fondamentalmente e quindi la, la scelta era obbligata ma va bene così in pratica il tutto si può raggiungere con, e bro, eh, si può riassumere vorrei dire, con eh, i brawling brutes che battono chiunque, battono prima gli street profits, abbastanza sorpresa tra l'altro eh, questa primi, sconfitta sì. abbastanza netta, sì come primi. Uh, per poi abba- abbattere anche l'Ossi e il Latino World Order senza troppi problemi, il litro in circa tre secondi, bastava il tempo di un Brogkick e infine i Pretty Deadly che vanno a prendersi la, sconfi- la vittoria uh, in modo, vabbè, non, non in modo eccessivamente scorretto ma solo con, uno tag, con, uno, con un tag che non, non viene visto da, da Seamus e che viene schienato da, da, da Prince e i pretty deadly ottengono la vittoria dopodiché uh, rimangono per 5 minuti sul ring a festeggiare e Owen Sezen glielo fanno notare uh, e quando i due non rispondono proprio in maniera pacifica fanno per uh, prenderli a paccheri, ma uh, i pretty deadli fuggono via va bene che vogliamo dire di tutto ciò a parte che l'avevamo già buccato alla fine che l'aveva già buccato la settimana scorsa
2: e eh no niente, niente che è andato un po' come appunto era prevedibile ecco no condivido un pensiero che ho fatto vedendo il match eh, che è stato ho pensato a quelli che quando c'è stata la prima grossa diaspora di atleti dalla WWE verso l'AEW poi si attaccavano a qualsiasi cosa per dire eh, allora adesso vi va bene come vengono bucati questi come vengono bucati gli altri e lo dicevano anche dei Good Brothers mm-hmm. diciamo
1: che sono invecchiate male quelle parole sì decisamente sì vabbè ma d'altronde si è visto dove erano i Good Brothers per tutto il tempo in cui Age era infortunato al catering che lo dico io eh, infatti, quindi va bene così il grande ritorno dei Good Brothers va bene va bene così uh, abbiamo poi un match femminile che dura circa tre minuti In cui Zelina Vega affronta Io Sky e per un misunderstanding tra Io Sky e Bailey vince Zelina Vega con un roll up su Io Sky e e porta a casa la vittoria con la sua finisher patentata, appunto. Come avevamo detto, abbiamo detto il gruppo Telegram, che è chiaramente il roll up, ma va bene così. Parliamo unitamente anche del segmento che che viene dopo. Con cui Sciozzi arriva dalle. Damage control che si stavano uh, che stavano discutendo su come era finito questo match e reclama un match contro Bailey con in palio il suo posto nel Man in the bank. Bailey le scoppia a ridere in faccia. Ma io, sky accetta il match al posto suo, e quindi la settimana prossima, Smackdown, avremo uh, questo match tra Bailey e Scioczi con in palio il posto nel Man in the bank di Scioczi, eh, L'ho Bailey.
2: realizzato adesso l'ho realizzato adesso, le damage control si, è, si allineano alle altre stable che vanno verso la rottura.
1: Eh sì, eh, eh, assolutamente sì. E eh. eh, eh, come hai come, come detto prima, arriva l'estate, eh, tutti, tutti single a quanto pare. Tutti single, esatto. Eh, esatto, quindi va bene così. Adesso... Io non vorrei parlare del prossimo segmento, ma purtroppo ci tocca perché è oh, il, gray, il Grayson Waller Effect con uh, Charlotte Flair.
2: Mi sono immaginato che chiunque l'abbia prodotto come Rene Ferretti che ci ripensa e dice mamma la monnezza che ho fatto. Eh sì, sì. È stato veramente, veramente, veramente brutto.
1: Già, già decisamente con uh, Charlotte Flair e anche con Bianca Belair che arriva a un certo punto uh, durante, durante questo, questo segmento con Grison Waller che poi sparisce nel nulla non so se si è andato Nella, a finire nel sì, nulla sì, esatto. <ride> lo, lo ha inghiottito un... Kane da sotto al ring <ride> e... comunque mor- per riassumere il più possibile perché voglio ricordarmi meno di questo, di questo segmento possibile Charlotte Flair dice che lei, è Charlotte Flair, 25 titoli, 84, eh, tutto, tutto, tutto il resto. Comunque, lei è, non ha fatto niente alla fine per ottenere questo match, però l'ha avuto comunque, come sottolineavi anche tu nel Planet. Uh, arriva Bianca che dice: Scusate, e a me era stato promesso un rematch che non è mai avvenuto. Uh, s- s- fondamentalmente, va al ring, va sul ring per dire a Charlotte: Guarda, tu uh, fatti il tuo match contro. Uh, contro Aska tra due settimane ma sappi che uh, chiunque uh, esce vincitore da quel match uh, io sarò lì a aspettarlo quanto ci giochiamo che quel match lo vince Charlotte Flair? vabbè ma è ovvio tra l'altro non avviene nemmeno a Money in the Bank avviene il giorno prima di Money in the prima, Bank sì, sì. quindi poi quanto ci giochiamo che a Money in the Bank fanno, Asuka, uh, fanno, fanno Charlotte contro contro Bianca
2: non ci giochiamo niente perché non credo sia quotato, fin troppo facile che succeda così.
1: Cioè, eh... interesse zero, cioè, non so nemmeno no, co- no. cosa dire, non so nemmeno come commentare. Perché ormai no, è ma poi cioè,
2: tutto, tutto così a caso con Pierce che non sa dare le risposte all'improvviso, solo però a Bel Air, a tutti gli altri sì cioè riesce a organizzare un match tra Bronson Reed e Shinsuke Nakamura in 32 secondi (ride) e nel frattempo è già al telefono a parlare di un'altra cosa quando lo interrompe Ricochet però in una settimana e mezza non riesce a dare un rematch all'ex campionessa scusa ma io avevo chiesto un rematch (ride) è bravissimo la risposta (ride) è stata questa incredibile e e l'assurdità di un promo dove Charlotte Fair dice Eh io io non ho fatto niente per avere questo rematch però ce l'ho ok no brava cioè cosa ti deve dire di fronte a una cosa del genere che senso ha Eh, è è allucinante nessuno che le fa notare che nel momento in cui dice eh ma anch'io non ho avuto il rematch con il replay Eh, sì ma che cazzo vuoi chiedi la replay cioè cosa vuoi da noi
1: Non funziona <ride> niente in questa roba, ecco <ride> proprio cose a caso, per cose il puro completamente gusto di a caso, caso. Mm. già decisamente sì. E, e vabbè, poi finisce finisce così con, uh, con Bianca che dice: lei, lei rivincerà il titolo. Si riprenderà il titolo. Chiunque esca, di campionessa. Bla bla bla. Resta solo da vedere se mettono Aska nel, nel match anche a Man in the Bank, così da fare un triple threat oppure se. Uh, se sarà un singles match tra Charlotte Flair e Bianca, in the Bank, ma insomma lo scopriremo presto. Uh, per nessun motivo, uh, Uso dice a Poleman nel backstage che cercava di convincerlo a tornare nei ranghi uh, che se lui rientra nella Bloodline, Poleman deve uscirne fuori. Così. Perché sì.
2: E tra l'altro in una settimana che lo dice
1: nessuno si è chiesto perché no, eh, ma soprattutto poi va sul ring dopo e questa cosa non viene minimamente mai, menzionata mai. No, cioè viene, viene menzionato il fatto, però non è che viene spiegato il perché, no vabbè, tutto a posto. ma vabbè, ne parliamo dopo uh, io onestamente il match tra g e Michin uh, e Karrion Cross e Scarlet lo salterei a pari, perché non so cosa dire cioè non so come giustificare il risultato di questo match né il perché giustificare il
2: tempo perso più che altro. già no. No, perché poi risult- anche lì il risultato ci starebbe anche, considerando che Karrion Kross è Lill, che deve strutturarsi come minaccia verso Jay Styles. Però come fai a farlo se praticamente il match l'ha vinto Scarlett?
1: Come sempre, d'altronde. Come?
2: Beh, sì, più, forse più di... Se- cioè, mai, mai ricordo un, 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 un match scritto così... Cioè, 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 Karrion Kross poteva essere Simon Dean... Per come ha combattuto, le ha solo prese, compreso averle prese da mia Yim mm-hmm. perché ha, ha preso più mosse da mia Yim quasi che dai J-Styles. E, e poi ci vince completamente a caso. E' esattamente questo: come fa a disegnarla, a dipingerlo come una minaccia per, non per i styles per chiunque.
1: Non lo è, questo è il punto, cioè continua, le, le, continua a non avere uh, alcuna, cioè è, è allo st- alla stessa coerenza di booking di Roman Reigns, Roman sì. Reigns il distruttore che poi però vince ogni match co- co- grazie alla Blood, è eh, no, esattamente la stessa cosa, io distruttore, distruggo tutti, sono minaccioso, però poi vinco i match perché Scarlett li vince per me. Esatto. Sì. Buono. Che, che vogliamo dire, <ride> che, che, così è, così è, uh, non che quello che succeda poi dopo tra Elenite e Santos Sesco abbia più senso perché Elenite arriva a attaccare il misterio senza motivo, ma, ma, ma va bene così insomma anche qui uh, cose, cose a caso, <ride> le,
2: no però è la cosa che a me ti giuro mi ha fatto riderissimo Elena che arriva, attacca i e i respawna nel backstage, cioè perché se ne è andata?
1: Non aveva salvato quando era arrivato sul è ring incredibile,
2: cioè, per poi tornare nel finale del match a <ride> salvare.
1: Eh, certo. Eh. <ride> Già, così è. Vabbè, è tutto. È tutto oh, molto no, bello
2: se, fo- se fosse la mettessero giù sul comedy, sarebbe sì. appunto, sarebbe divertentissimo come show. Ci cioè, sarebbe uno show bellissimo però non lo è, è questo problema. è il
1: problema eh già. già. No, fanno queste cose seriamente uh, vabbè che, che, cosa vuoi, che cosa vuoi dire d'altronde uh, vabbè uh, questo vabbè LA Knight perché perde tra l'altro contro Santos sì. Scobar Santos Scobar incredibilmente che vince l'altro match mi sorprendo
2: Uh, mostrando un QI, mai mostrato a nessuno cioè, basta calciare il braccio sulla corda eh, cioè, hai mai visto? pensato a nessuno in 60 anni di
1: wrestling eh, per questo adesso lo torneranno il perché è troppo intelligente sì. per essere un babyface non doveva farlo No. no assolutamente no e arriviamo infine al main event che non è altro che il seguente, dell'implosione della bloodline ovviamente uh, e ovviamente questo segmento accade di tutto, il controllo di tutto sì, uh, la gente dirà sempre che è la migliore storia della storia, nostra da sì, 800 milioni di anni ma è pur sempre il seguente che uh, è abbastanza nonsense perché uh, fondamentalmente arriva Roman Reigns sul ring, arriva poi anche Jey Roman Reigns gli chiede se vuole essere nella bloodline oppure no Uh, I due gli ricordano quando uh, lo hanno messo, gli hanno dato il ruolo di main event, Uso, dicendogli che Jimmy era uh, contrario a tutto ciò senza dare ulteriori spiegazioni. Arriva Jimmy, uh, i due uh, si confrontano, G. gli chiede se è vero che fosse contrario. Uh, al, al suo essere il, 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 il braccio destro di Roman Reigns, cosa uh, mai, mai vista. On screen, mai. tra l'altro, eh no, è solo un nickname, non ha mai fatto nient'altro. No, no, uh, no ma mai vista, la,
2: esatto. Mai, è mai visto Jamie che, si, che in qualche modo è contro la cosa
1: mm, già esattamente. Uh, anzi era contentissimo di stare lì Jimmy Uso per tutto il tempo fino a un mese fa è stato il tizio che era lì semplicemente contento di essere sì. lì non, non ha mai dato nessun segnale di dissenso di o, di, o niente però improvvisamente va sul ring e gli dice sì che è vero che lui non voleva che Jey Uso fosse, fosse il, il braccio destro Jey si incazza giustamente con lui però poi si torna su Marrenzi immediatamente dopo. Va bene, Beh, cioè... Ottimo. Sì, sì.
2: Non, ha, non ha senso neanche no. al contrario questo segmento, cioè neanche se lo vedi al contrario. No. Come, non no. so, come, forse, forse ascoltando al contrario come i dischi ci rivela qualcosa, <ride> non saprei, però... E, cioè, è tutto assurdo. È tutto assurdo. E tra l'altro, la, la, cosa, la cosa più triste è che al contrario di Remi Styro, che respawna nel backstage e che non ha senso a priori, quindi fa ridere, qui sai benissimo anche perché l'hanno fatto. Cioè, hanno tirato fuori questo teatrino: uno per allungare il brodo fino a Money in the Bank, e due per ricreare lo stesso esatto momento che hanno creato in Arabia Saudita con il super kick di Jimmy anche con Jay. Perché non sono in grado di pensare a una storia che abbia senso in una cosa iper semplice come io sto dalla parte di mio fratello. Loro non ci sono riusciti, non hanno tirato fuori una storia, non l'hanno tirata fuori per nessun motivo, non l'hanno tirata fuori in, con nessun intreccio nella bloodline, e, e quindi Jeyuzo si è trovato a dover fare questo turno senza avere una motivazione più forte del perché sì. Così è. E l'unica cosa che, l'unico motivo per cui passa tutto il promo ad arrabbiarsi col fratello è per poi fare il momento Oh ha tirato un calcio a Roman Reigns quando tutti sapevamo fin dall'inizio che sarebbe finita così
1: e quindi Non aveva nessun motivo per arrabbiarsi col fratello
2: Non aveva nessun motivo per, però hai dovuto crearlo artificiosamente per far finta che fosse un momento scioccante ma scioccante tanto quanto, eh sì, sì esatto, scioccante perché la gente
1: vede il momento apparentemente scioccante e allora dice: ah, allora c'è cioè, il momento scioccante, quindi è automaticamente bello. Cioè, è come quando eh, non lo so, vinceva il titolo Gente improponibile tipo Gingermall. Sì. Ah, ma è una cosa sorprendente, allora va bene. No, fa schifo. Che sia sorprendente o meno oh, fa schifo. Va, va,
2: be- va bene se lo metti in 15, minuti, in 15 secondi di video su TikTok, quello sì ovvio, e eh, da questo eh. punto di vista è opportunisticamente furbo, astuto, però poi finisce lì.
1: Eh, sì, però perché non vedi la storyline, perché nel esatto. video di TikTok vedi i 15 secondi del calcio, non eh, i tre anni di storyline che hanno portato quel momento a essere completamente nonsense. E eh, eh, questo è il problema. E questo è il problema, cioè che il, il fatto che l'atteggiamento di Jay uso, l'atteggiamento di Jimmy uso, non hanno nessun senso, nonostante, e va detto, quello, il modo in cui stiano facendo i promo uh, negli ultimi mesi stia aggiungendo indubbiamente a questa storyline, e ora che Zayn e Owens non ne fanno più parte, uh, beh, oddio, Zayn continua a apparire nel backstage, tipo uh, Fantasma del Natale passato, ma va bene così? <ride> cioè, uh, Uh, però cioè non ha nessun senso J.U. è contrario al fatto che Poleman sia nella Bloodline e dice io ci sono se Poleman se ne va De, però non dice, lo chiede mai
2: a Reigns no
1: Re, no gliel'ha detto sul ring Reigns ha detto sì ok quando sarai tu il tribal chief sì, sì, ti sì, sceglierai sì, il tuo Iceman però fin quando lo sono io me lo scelgo io fine
2: no no sì poi no però dico glielo chiede lì solo lì e, e... E non, appunto, non dà mai una motivazione di questo, oltretutto. No. P- perché lo voleva
1: fuori? Non è spiegato. Non è spiegato, quindi.
2: Però, almeno, anche in questi segmenti difficili da comprendere e da capire, per fortuna c'è la sicurezza di solo Sicoa e la sua faccia è mutabile. Questo, questo sono contento.
1: <ride> c'è il calcio, lui... Così come eh. se fosse nulla oh mio dio rimane lì fermo 8 ore
2: ooooh sì, da... sì. sì, anche lui ha visto solo gli ultimi 15 secondi su eh, sì. stava,
1: stava pensando ai fatti suoi
2: sì, chissà che viaggi mentali si fa mentre è lì abbraccia con sé. Sì.
1: starà pensando al suo pollice probabilmente non se lo guardava <ride> troppo tempo
2: mi ha fatto molto ridere anche nell'ultimo segmento del camerino quando, quando Renzi dice di prepararsi e, e lui inizia ad aprire il nastro e ha già il pollice tutto fasciato, pensate... <ride> perché cazzo, lo sta mettendo sto nastro? Che...
1: Ha fatto un altro strato, eh, Ma eh. Sì, non si sa mai, eh.
2: l'impatto ambientale del pollice di Sossico è incredibile.
1: Quello, più giri di nastro ci sono è eh, tipo, eh, tipo capito. lui se lo fascia moltissimo perché poi detto, altrimenti uccide la gente quando, no, lui se lo fascia
2: c- moltissimo perché prima o poi arriverà ad avere il gesto di Cody che è l'arma letale <ride> giusto. Tutto, giusto tutto collegato giusto
1: e vabbè e con questo almeno siamo arrivati allo split chiaro e tondo della bloodline dopo settimane di finta incertezza Uh, e niente è stato annunciato poi durante la giornata di ieri che era ufficiale il match di Money in the Bank perché farlo durante gli show è, è troppo strano va fatto su, su Twitter altrimenti non, non, non va bene non vale no non vale e niente penso che sia questa la settimana della WWE non, non... Non, eh, non, non ho altro da aggiungere. neanche io. vi invito solo a giocare col Planet. Sì, andate a, a giocare col Planet. In, che vorrei dire cosa...
2: in palio ricchi premi, ma non è vero, quindi...
1: Sì, no, però, cioè, veramente, noi vogliamo le risposte sì, a, sì, a no, queste no, domande. Ma... Cioè, allora, eh... In palio
2: ricchi premi no, ma io sono disposto a dare il mio regno, che è, Beh, è misero, però sono disposto a dare il mio regno a chi avrà tutte le risposte
1: quindi può stare tranquillo e dormire sì, anche se non pipì. lo avessi misero sarei tranquillissimo certo però va bene va bene direi che possiamo finire qui allora va bene allora dunque uh, io non so come ci organizzeremo per la settimana prossima ora che ci penso perché for- la settimana prossima c'è Forbidden Door che è di domenica quindi o faremo i pronostici una volta che abbiamo un po' più di, di match che è probabilmente la cosa che faremo altrimenti lo dobbiamo registrare eh, non lo sì, so dire, eh, se no però se il problema il problema sai qual è? è che ora c'è Collision e <ride> esatto. quindi se lo registriamo di sabato poi non possiamo commentare Collision questo è il tutto molto bello di avere Collision a sabato sera adesso ma vabbè eh, ci, ci consulteremo con, eh, con il nostro comitè e vedremo e decideremo quando, quando, quando registrarlo vedremo uh, quindi vi do appuntamento a un generico devo semplicemente 53 che non sappiamo ancora quando sarà vedremo quando, quando sarà e niente, non mi rimane altro da fare che ringraziare il mio compagno di viaggio di questa settimana che è stato eh, il come sempre ottimo eh, e impeccabile Cavaliere Daniele Lospina, grazie mille Daniele grazie a te Lorenzo, grazie a tutti e vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo episodio del The World Damn Show ciao a tutti